0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTube. Witamy serdecznie w 38. odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku powiemy o tym, czy roboty odbiorą pracę programistom. Ja mam nadzieję, Mateusz, że tak. Że tak? Tak. A co będziesz wtedy robił? Nic. Te roboty będą robiły za mnie. A za co będziesz żył? Za pieniądze, które roboty zarobią. A skąd pieniądze na roboty? Zainwestuję. <grym> okay. No, ale to co, no Mateusz, powiedz mi. Czy nie jest teraz tak, że jak ktoś tworzy sobie fabrykę, ma tam roboty, to te roboty zarabiają dla niego pieniądze?
1: Dokładnie tak.
0: To my możemy zrobić dokładnie tak samo. Kupić sobie robota programistę, na przykład nazwijmy go Alfred, programista i on będzie sobie programował. Będzie rozmawiał z klientem, będzie rozmawiał z PM, będzie agile'owy, będzie skramowy, będzie książkowy. Będzie robił wszystko idealnie, będzie robił zgodnie z wzorcami projektowymi, zgodnie z każdą książką. Nawet będzie hakował ludzi jak Kevin Mitnick, wszystko będzie robił.
1: Gdzie ty się tych głupot naczytałeś? W internecie. W internecie. I widzisz, miałbym więcej czasu, żeby takie głupoty czytać. No to widzisz. No. No, myślisz, że zupełnie poważnie, że to jest możliwe? Nie. No właśnie. Nie
0: tak, tylko chciałem wstęp zrobić kontrowersyjny no, po widzisz. prostu. Dobrze.
1: No to ja opowiem, że już trochę poruszyliśmy ten temat wcześniej. W odcinku przy okazji Low Code i No Code, ale był to odcinek nastawiony na trochę inną dyskusję.
0: Na no.
1: ogromne emocje, które tutaj buzowały. Tak, które low-code i no-code wywołuje wśród programistów, że tam skupiliśmy się na tym, czy w ogóle jest to narzędzie dla programistów, czy dla osób yy, no jednak mniej technicznych, natomiast nie, czy to narzędzie zastąpi programistów w ogóle. Bo nie doszliśmy zastąpi. tam do wniosku jakiegoś? No mieliśmy różne wnioski, nie okay. do końca. Dobra. Ale Bardzo to... się
0: cieszę, że każdy z naszych widzów i słuchaczy będzie mógł sobie sam ocenić i wrócić do tego odcinka. Dokładnie.
1: Wiesz to ja tak przy okazji się w ogóle zastanawiałem e, tych robotów, tak ogólnie mówiąc, czy zastąpią tutaj pracę programistów, czy nazwijmy to też algorytmów, bo czytałem ostatnio taką książkę Hello World i ona omawia jakby algorytmy, to które wcześnie, są... Mateusz, no, w twojej karierze. Tak, tak, no, no Hello World, no. E, no. kiedyś trzeba zacząć, nie? Jakby no wiesz, tak. fake it till you make it, nie? <grym> I tam jakby było postawione takie pytanie, czy jakby komputerowe programy i sztuczna inteligencja e, będą podejmować większość decyzji za nas? I tam było omówione zastosowanie algorytmów na przykład w przestępczości, w wymiarze sprawiedliwości, w medycynie, też w sztuce. I ogólny wniosek był taki, że na, przynajmniej na ten moment nie możemy zawierzyć y, algorytmom 100%, nie możemy im oddać pełnej decyzyjności, że jednak y, algorytmy muszą współpracować jakby z człowiekiem, nie? Na, do takiej bardziej współpracy dążyć, a nie do y, y, pełnego zastąpienia ich pracy.
0: Mi się wydaje, że to wynika też z tego, że chcemy mieć nadal kontrolę nad czymś, nie zostawić tego samego sobie, i odpalamy, i działa sobie, i teraz niech on podejmuje decyzję, na przykład taki sędzia, tak? Mhm. No i teraz zacznie podejmować sobie decyzję. To mniej więcej tak jak z tym botem na Twitterze, który stał się potem rasistą po jakimś tam czasie na przykład. A tak było. I, tak. I jednak chcemy mieć nad tym kontrolę, bo się boimy, tak. że jednak Coś na, No jednak było wiele filmów o przyszłości na przykład, tak? Gdzie to roboty przejmowały władzę i potem nagle człowiek walczył z tymi robotami, żeby je tam zniszczyć, a sam je stworzył, nie? Tak. Więc wydaje mi się, że tego ludzie się trochę mogą obawiać, nie? Wiem, hmm. że to takie wychodzenie w ogromną przyszłość, ale myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy ktoś tam coś ma i jednak zawsze gdzieś tam robimy ten czerwony przycisk do wyłączenia.
1: Nie? No wiesz co, a właśnie z drugiej strony to nie jest, to nie jest tak, że mm, chcielibyśmy tą odpowiedzialność zrzucić, żeby potem powiedzieć, ue, to nie ja, to przecież algorytm? To, to
0: teraz nawiązujesz może do tych robotów, które tam miały, nie wiem, automatycznie strzelać na przykład, coś takiego hmm. było, nie? To i tak jest coś, co pozwala wyłączyć to w ogóle, nie? No, może, może ktoś chce się powiedzieć, że to nie ja, to robot, nie? To tak jak ktoś idzie z psem i to nie ja, to hmm. mój pies, ale hmm. ugryz tam człowieka na przykład, nie? No ale to jednak odpowiada właścicielca to, nie? I myślę, że tutaj przy takich robotach też by tak było. Tylko hmm. teraz my mówimy o robotach jako takich, powiedzmy, fizycznych bardziej, nie? Hmm. A jeżeli mówimy o zastąpieniu programisty, no to mówimy o programie po prostu, nie? Nic tam hmm. skomplikowanego po prostu. No, if, while jakiś, for i tyle. No i tyle no. To jest cała filozofia
1: to w kwestii tych sędziów, jeszcze, o których mówiłeś, i wspierania ich w podejmowaniu decyzji, to właśnie też jakiś czas temu czytałem, że niestety, ale te decyzje, które oni podejmują, czy kary, które wymierzają, no, bywają bardzo niekonsekwentne i w ogóle często zależą od pory dnia. Na przykład, że przed lunchem lub po lunchu potrafią dla takich samych przypadków wydawać zupełnie inne decyzje. No i tam jest i, i, i te, takie rozwiązanie, które właśnie się proponowało, to nie jest to, żeby polegać właśnie w 100% na algorytmie, który przeanalizuje leś przypadków i da nam najlepsze rozwiązanie, na przykład jaki tutaj powinien być wymiar kary, tylko żeby taki sędzia też poprzez swoje doświadczenie i wiedzę wyłapywał te przypadki fałszywie pozytywne czy fałszywie negatywne. Czyli jeżeli algorytm stwierdzi, że dla danej osoby da no, nieproporcjonalnie wysoką lub nieproporcjonalnie niską karę, to on to powinien wyłapywać, a tak to powinien się sugerować na tym, co właśnie ten algorytm rzeczywiście tam podpowiada.
0: Po, powiedziałeś sugerować i myślę, że to samo będzie dotyczyło programistów. Czyli żeby to sugerowało programiście, co ma zrobić, jak ma hmm. zrobić, co może poprawić itd. I myślę, że to będzie kluczowe. Czyli powiedzmy, że możesz mieć takiego kumpla, program, kumpla program, mhm. który będzie za ciebie robił pewne rzeczy, ale w taki sposób, że będzie ci sugerował. Czyli no już się to tak naprawdę dzieje. Nie? Przecież mamy, czy właśnie o, w IntelliJ na przykład jakieś tam podpowiadanie składni, jakieś nie wiem nazw i tak dalej. I to tam działa podobno, bo nie wiem, nie widziałem tego kodu, mhm. ale na sztucznej inteligencji, machine learningu i tak dalej. Wszystkie buzzwordy świata tam już są. No ale działa, nie, ogólnie to mogę powiedzieć, że działa. Więc to już jest mega pomocne. Nie? No, kiedyś nie używano kalkulatorów, a teraz kalkulatory używamy i one nam też sugerują jakieś rzeczy, przyspieszają jakieś rzeczy, rzeczy, mm. które są dla nas w ogóle nudne, nie? to myślę, że praca programisty będzie jeszcze ciekawsza, bo rzeczy, które możemy zauważyć, że są dla nas nudne, oddamy mm. po prostu tym, którzy tak. się mogą w
1: tym zająć i nie będą narzekać, czyli robotom. Czyli zamiast przeszukiwać dokumentację? To już, jakby ci nasi asystenci będą nam to podpowiadać.
0: Ja myślę, że jak mogli, mogłoby tak być, że jak tylko pomyślisz o czymś, mm -hmm. to, od, no, to wybiegamy no. w przyszłość pomyślisz o czymś, na przykład, mówisz, o kurcze, teraz mam taki i taki problem, mm -hmm. to do, od razu dostajesz odpowiedź. Czy będziesz miał takiego, wiesz, seniora obok, okay. i mówisz, kurde, mam taki problem, bo tutaj mam na przykład, chcę zapisać więcej danych do Mongo w jednym czasie, na przykład? Nie? I on mówi, Dobra, Miłosz, słuchaj, to zrób tak, tak i tak i uważaj na to, na to i na to. Zmień bazę
1: danych. Zmień bazę danych. No. Tak jakbym miał takie, takie rzeczywiście narzędzie i żeby już podpowiadało na zasadzie tego, co myślę, to myślę, żeby otwierało Facebooka co 5 minut. <głos> <głos> Wiesz, to było takie narzędzie podobne też do tego intellij -a, czy IntelliSense. Się nazywa Tab9 i słyszałem, że dużo osób właśnie. Ale jest to właśnie polecało... w intellij też. A, też jest. No, mhm. ale możesz dodatkowo sobie to widziałem by kupić i to też, jakby też na jej głównej stronie oczywiście występuje słowo AI, i że ci inteligentnie będzie podpowiadać składnie. I jestem ciekaw, właśnie jeżeli ja coś na się złaczę, też korzystając z tego typu narzędzi, to dajcie nam znać, jak one się sprawdzają, czy jesteście zadowoleni z których korzystacie.
0: Tak jest. Mateusz, bo w tytule mamy w ogóle, czy roboty odbiorą pracę programistom. A na chwilę zrobimy taki mały plot twist i mhm. zapytajmy, czy na przykład zabiorą nam pm -ów. Czy mogą zastąpić pm -ów?
1: No rozumiem, że mam dać jakiś standardowy żart, że wystarczyłoby mieć klawiaturę z jednym przyciskiem forward albo ostatnio widziałem takiego mema, że była papuga, która nauczyła się mówić house progress i została awansowana na pm -a. I krzyczała potem velocity, velocity, velocity no wykresy ganta jeszcze, tylko tak. to zrobi do kompletu i, i jest. No. Bo myślę, że to nie, nie dotyczy tylko programistów
0: w ogóle, nie? No bo wszystkich w branży jakby IT no mamy coraz więcej narzędzi, z których korzystamy. Jest nam łatwiej. Mieliśmy kiedyś karteczki, które przyklejaliśmy sobie i tak dalej, a teraz mamy murale i inne cuda, które nam ułatwiają to. Nie?
1: Tak, tylko że wiele z tych narzędzi służących do automatyzacji jednak automatyzuje te taski bardzo powtarzalne, monotonne i nudne, czyli teoretycznie, przynajmniej z definicji, powinny nam pracę jakby ułatwiać i uprzyjemniać, że nie no, robimy... No i mówiłem
0: to, co, co mówiłem wcześniej, że będzie taka ciekawsza ta praca tak naprawdę. Nie? W ogóle, hmm. jak popatrzymy sobie nie tylko na branżę IT, tylko na inne branże, no to dążymy do tego, żeby robić te ciekawsze rzeczy, a te nudne
1: oddawać komuś innemu po prostu i, i, i tyle. Nie? Hmm. Wiesz co, jeszcze przy, przy okazji przygotowywania tego odcinka przypomniałem sobie, że jakiś czas temu widziałem takie narzędzie i odszukałem je teraz i ono jest stworzone na podstawie tego algorytmu GPT-3, czyli który to jest taki algorytm czy model tam bodajże procesowania języka, który jest w stanie stworzyć działający kod reaktowy. Jest taka strona, możecie sprawdzić. Ale taki Hello World tylko, Właśnie, troszeczkę były bardziej zaawansowane przykłady. Tam jest strona, się nazywa The już nie pytam, Cało, czy oczy, jak wpiszecie? Debil? the build no. no może dobrze. Mhm. I, I tam były takie przykłady, że na przykład w textboxie ktoś wpisywał stwórz dwa przyciski, jeden mówi dodaj trzy dolary, drugi odejmij trzy i na dole pokaż na przykład tam status. Nie? On rzeczywiście generował, nie? jakby działający kod reaktowe. Potem inny był taki przykład dodaj logo Google'a, dodaj jakby input search i dodaj dwa przyciski tam search i unfeeling feeling i coś takiego, i mhm. to tworzą. To były proste przykłady, ale gdzieś już pokazywał. Że na podstawie, jak wiesz, można by teoretycznie wziąć opis taska i stworzyć do niego kod reaktowy. To wszystko zmierza w złą
0: stronę, Mateusz. W złą stronę. A zastanówmy się, Mateusz, jeszcze nad taką rzeczą, bo jeżeli będziemy mieli tych żabków, mm. którzy będą nam doradzać, no roboty takie tak. skrypt, jakieś cokolwiek, będziemy się z nimi komunikować przez API, czy nie wiadomo jak, mm. myślami. Myślami, no. No to będzie potrzebnych mniej programistów, tak naprawdę, co? Wydaje mi
1: się, że nie.
0: Czy będą potrzebni programiści, żeby tworzyć więcej takich robotów, skryptów?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle jak spojrzymy na historię programowania, to programowanie jest coraz bardziej wysokopoziomowe. Tak? Nie mówię już, że nie piszemy wcale, no nie piszemy w jakimś assembly, tak? I, i, i znaczy, jednak... My nie piszemy. No, my nie piszemy, ale no ktoś nadal Tam w Stanach piszemy. nadal drogą tak. w Kobolu. O, no, tak, tak, tak robią. I jednak jest, oczywiście, tylko zapotrzebowanie na tych bardziej niskopoziomowych programistów jest coraz niższe. Jak pomyślimy teraz też o jakichś silnikach gier, o jakimś Unity, no to jednak one też już w dużej mierze mają edytory graficzne, gdzie tego kodu piszemy dużo mniej i wydaje mi się, że to będzie nadal dążyć do tego, żeby to było coraz bardziej wysokopoziomowe, ale jednak te umiejętności nadal będą potrzebne i będzie po prostu zapotrzebowanie na programistów, którzy będą obsługiwać te kolejne też programy, będą je tworzyć. no Ktoś tą Musi utrzymywać też, może po prostu część programistów już, nie wiem, może to będzie się inaczej nazywać, którzy korzystają z tych asystentów, czy po prostu tworzą te strony już nie pisząc kodu, ale uważam, że jako tako my, jako programści, myślę, że nie musimy się bać. Bać się nie musimy,
0: ale ja się nie zgodzę z jedną rzeczą, że będą wszyscy robili tak jakby wysoko poziomowo. Wydaje mi się, że hmm. nadal będzie taka grupa potrzebna osób, które będą robiły nisko niskopoziomowe, to żeby zrobić te rzeczy, które są, wymagają tego, nie wiem, większego ruchu, mhm. czy cokolwiek innego, tak, a, a nie takie, że mhm. możemy, no bo, no nie oszukujmy się, jak powstaje miliony tych startupów i tak dalej, tam mhm. nikt nie potrzebuje czegoś, nie wiadomo jak wysublimowanego i super zaawansowanego, bo to mhm. dopiero na kolejnych etapach jest tak naprawdę potrzebne, nie? więc no, myślę, że to się tak podzieli, w, jak, jak są zapotrzebowania. Tak? Jest dużo startupów, dużo powstaje mm. frontendowców na
1: rynku na przykład, o, oni się mm.
0: tworzą cały czas tam, jeden cały czas się tworzą. po prostu. Tak, no.
1: Wiesz, co, jeszcze słyszałem o takim narzędziu, które pomaga Ci pisać unit testy. E, że pokazujesz kod, tam bodajże był kod javowy chyba e, i analizował twój kod javowy i jakby pisało dobie unit testy do twojego kodu. No
0: to pewnie takimi sugestiami, nie? Jakimiś, które mm. mogłyby być. Ja sobie tak w ogóle myślałem, że pewnie fajnie by było, jakbyś miał coś, co... Mm, znaczy już są sobie jakieś tam generatory w springu na przykład, że tam sobie mm. <śmiech> możesz wygenerować cały projekt, jakimiś tam konkretnymi rzeczami i dostajesz taki gotowiec. Ale mogło być takie, że faktycznie Przekazujesz te taski i na hmm. podstawie tych tasków nie, już masz te właśnie sugestie. Nie? Trzeba uważać na to, trzeba uważać na tamto i tak dalej.
1: Ja myślę, że właśnie na tym, przynajmniej na tym etapie, na tym skupi się jakby Automatyzacja pracy programisty, że będzie dużo podpowiadać, że będzie zwracać uwagę na pewne aspekty kodu, i tak może stanie się to trochę jeszcze wyżej poziomowe, ale nadal jednak ten kod będziemy pisać sami. Bo czytałem też o różnych badaniach, które to co prawda one już kilka lat temu się odbywały, tam 6 czy 5 lat temu, że też ktoś do jakiegoś modelu wrzucił tam pełno repozytoriów, kodu, żeby to przeanalizować, i dał algorytmowi do wygenerowania na tej podstawie jakiś kod, który ma działać. No, i to nie, nie, nie działało z tego sobie. Miało jednak błędy, mhm. i na, czy tam w ogóle się nawet nie, nie kompilowało, jakieś tam błędy e, składniowe, mhm. i tak dalej. Więc do tego chyba jeszcze daleko, żeby ten kod się w pełni generował sam. Miłoż, myślisz, że kiedyś powstanie Thermomix dla programistów? Że wrzucasz tylko, wiesz, jakby y, dane wejściowe i pach i masz wynik od razu? Tak, tylko
0: wydaje mi się, że. Znaczy myślę, że takie Thermomixy powstały y, dla programistów. Problem jest taki, że one zawsze są ograniczone Nie? Mhm. Gdzieś jednak nie wyjdzie to poza jakiś szablon Nie zrobisz czegoś ponad To co ktoś przewidział Albo w ogóle, że no dobra, okej okay, W termomiksie możesz dodawać nowe przepisy Podobno, bo ja nie mam takich rzeczy Ja opieram się na po prostu Kulinarnych doświadczeniach Prosto z YouTube'a I sam próbuję coś robić I zamawiasz mąkę z Włoch Też I makarony Tak I robię pizzę no. A mógłbym wrzucić do termomixa, nie? A mógłbyś papa Pedro kupić.
1: Dobra jest ta pizza nawet. Na kacu. Na kacu tak. No. Na kacu to wszystko dobrze smakuje. Wniosek końcowy. Chyba nie mamy o co się bać, przynajmniej na razie. Na razie nie mamy się
0: yy, co bać. Yy, myślę, że jak ktoś będzie oglądał ten odcinek za 50 lat, to nadal nie będzie musiał się bać, a myślę, że przetrwa ten odcinek tyle lat. No. Także dajcie znać w komentarzach na YouTube, a jak słuchacie na innych jakichś platformach, to dajcie jakieś gwiazdki, bo tam chyba gdzieś gwiazdki się też da. I na naszej
1: grupie możecie napisać. I
0: na naszej grupie na Facebooku możecie też dać znać, czy roboty odbiorą pracę programistom, a jeżeli nie odbiorą, to komu byście chcieli, żeby odebrała?
1: Baczą klozetowy. <grych> Są już przecież no, takie wiem, toalety, że, które że się że... same czyszczą w ogóle. A to, no tak, tak, to widziałem. Byłeś kiedyś w Niemczech? No, byłem. No. I w Austrii tak mają chyba też, tak?
0: Dobra. <grych> Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Hej.